0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und ihr hört's, ich bin in den Außenstudios in München und das ist auch ein gutes Stichwort. Reise, Außenstudio. Denn es gibt einen Sponsor heute, also nächstes nächste Mitglied der nicht allzu großen Familie von Firmen, die gut next supporten uns, ist die Firma Manscaped. Kennt ihr vielleicht nicht? Ich hatte schon mal von denen gehört, weil die in den USA relativ viele Sportpodcasts auch machen. Und was machen die? Ja, die machen, sagen sie selber, die beste Intimrasur für den Mann. Da kommt jetzt niemand vorbei. Und macht das, das wäre auch echt ein bisschen strange gerade, oder generell auch strange, sondern ähm, sie stellen eben ja, Sh Share-Werkzeuge, sage ich mal her, ähm, damit das Mann oder Mann das selber machen kann. Und wenn ihr mich ein bisschen verfolgt seit ein paar Jahren, dann wisst ihr, ja, Haare und ich ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich habe ja vor ein paar Tagen dieses Spiel aus der Oberliga von 1994 gepostet, wo bei mir noch Haare auf dem Kopf waren. Da finden sich jetzt momentan zumindest mal sichtbar keine. Es sind natürlich noch welche da, aber ich habe ja diese Theorie, dass ein Mann, egal wie alt er ist, immer die gleiche Anzahl an Haaren hat, nur eben an unterschiedlichen Stellen. Und ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo dieses Restgestrüpp äh, auf dem Kopf, das kann man nicht gut wachsen lassen, äh, weil einfach sieht das scheiße aus. Aber dafür habe ich an anderen Stellen Haaren, wo ich mir so denke, äh, warum jetzt genau und ist das nicht ein bisschen awkward? Und äh, sind wir mal ehrlich, jetzt so gerade in Sachen Lockdown und man geht nicht wirklich vor die Tür, habe ich ein bisschen schleifen lassen, was so die eigene ähm, Haar-Hygiene, äh, Haareindämmungsstrategie letzten Wochenmorden angeht. Und deswegen war es ganz cool, dass ich Manscaped gemeldet hat und gesagt hat, ey, wir haben da von deinem Podcast gehört, hast du nicht Bock, wir schicken dir das mal zu, äh, unsere Produkte, probier doch mal aus und wenn du sagst, ja, das passt, dann vielleicht kommen wir ja zusammen. Und was soll ich sagen, ich habe es heute ausprobiert, hier im Hotelzimmer, sorry, Intercity Hotel München, ähm <lacht> ich habe alles weggespült und ich bin echt, echt ein bisschen sprachlos, weil ich meine, ich glaube, jeder kennt das, jeder Mann kennt das. Man rasiert manchmal auch unten so, ne, wo es halt hängt und da gibt es ja auch dann, egal wie alt man ist, denke ich, die eine oder andere Falte und wie schnell hat man dann, ja, ein bisschen Blut am Sack, ist einfach so. Und deshalb dachte ich so, okay, ich bin gespannt, wenn das wirklich, wenn das nicht passiert, dann, dann bin ich all in, was das angeht. Und was soll ich sagen, es ist nicht passiert, ich habe heute echt einmal einen Kahlschlag gemacht eben und... Ähm, wo sonst dann im Sack die eine oder andere Falte war und auch vielleicht ein bisschen, bisschen rot, nix, also wirklich gar nichts. Und <lacht> für mich war das so ein Moment, wie damals, als ich mein erstes MacBook <lacht> bekommen habe und vorher hatte ich nur so ein, so, so ein äh, schimmeliges äh, ja, Notepad. Also ey, wirklich unfassbar. Sie haben mal halt zwei Dinger. Sie haben einmal den Lawnmower, also den Rasenmäher 3.0, also ist auch nicht mal das erste Gerät, sondern das ist echt schon ähm, weiterentwickelt worden. Das ist der Elektrorasierer. Der hat da unten einfach wirklich... Also krass, wenn das Ding ein bisschen größer wäre, würde ich damit auch über, über, über den Rasen draußen gehen. Richtig Kartschlag gemacht, nichts passiert, ähm, ich musste nicht einmal irgendwo irgendwas drauf schmieren, richtig geil. Ich habe es ein Gesicht für den Bart benutzt, auf dem Kopf dann auch noch, weil ich dachte, ja gut, dann ist es ja jetzt wirklich die, die All-Inclusive-Lösung und ist es wirklich. Ähm, dazu gibt es auch den Weed Whacker, das ist dann das gleiche für Ohren, für Nase, da habe ich auch einmal Grund gereinigt. Und meine Fresse, ich bin echt happy, hört man vielleicht auch. Aber ist auch kein Wunder, ich habe es danach ein bisschen nachgeschaut. In dem Lawnmower ist halt ein Motor drin, der 7000 Umdrehungen die, Minuten, die Minute macht und echt leise ist. Quiet Stroke nennen die das. ist eine USB-Ladestation mit dabei. Ich habe da sogar ein Paket bekommen von denen, mit, mit so einer Unterhose, ein T-Shirt und dann noch so Ball-Wipes heißt das, glaube ich. Also so, ja, einfach so diese Wipes, die wo man sich den Sack mit danach smooth wipen kann. Also alles geil. Also wenn ihr denkt, wow, ja, ich habe es auch ein bisschen schleifen lassen zuletzt im Lockdown. Es gibt einen Code. Next, n e x, -X t klar, äh, wenn ihr bei manscaped.com äh, den eingebt, kriegt ihr 20% äh, auf alles und die sagen immer so, ja, eure Eier werden es euch danken, meine auf jeden Fall sind dabei, Dankeschreiben aufzusetzen, vielleicht ist es auch was für euch, ähm, ich poste es aber auch nochmal äh, bei Social, ne, den Link und so mit dem Code, ansonsten, wenn ihr jetzt schon hingehen wollt und sagt, ich kann nicht länger warten, Code ist next, manscaped.com, da werdet ihr geholfen oder euer Sack, je nachdem, ja, das war jetzt ab 18. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Egal. Kommen wir zu den Fragen der Woche. Und da vielleicht ein Disclaimer vorneweg. Alles so Richtung Playoffs. Ja, kann denn das Team gegen das Team gewinnen in den Playoffs? Oder was ist denn, wenn jetzt bei denen der Spieler fehlt? Haben die den Playoffs dann noch Chancen? Ruhig bleiben. Das machen wir alles, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Ähm, denn sonst fangen wir heute an erzählen. Ich erzähle irgendwas und dann hat Will Barton nach einer Minute eine Verletzung und dann ist es wieder ganz anders morgen. Von daher... Eile mit Weile, wir werden vor den Playoffs richtig in die Vollen gehen, was so fragen Post geht, Preview, äh, Fragenstream etc. angeht. Aber Mako, der hat die erste Frage heute und zwar als nix fan möchte er wissen, seit über 20 Jahren war ich nicht mehr so begeistert als Fan der Knicks. Wie siehst du sie und wie verdammt kann man von einer Saison auf die andere alles so ins Positive drehen? Ja, ich kann das nachvollziehen, dass äh, der Mako und viele andere, glaube ich, äh, gibt es ja auch die Nix Nation, heißt die Nix Nation? Ich glaube ja, eine Germany, Austria, die wir auch schon mal in der Pfeife hatten, die werden sicherlich auch alle mit dem Lächeln einschlafen seit, äh, seit Dezember. Es ist einfach eine geile Truppe in New York, eine Truppe, die, glaube ich, auch echt ähm, likable ist, wie der Amerikaner sagt, wenn man die spielen sieht, ich finde, da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Vielleicht nicht jedem Fan, und vor allem nicht den Fans, vielleicht die, die nur so auf Offensive und so aus sind, ähm, aber wenn man ein bisschen drauf schaut, auf die Defense, ne, auf, auf die Kultur, ne, wie dieses Team zusammensteht, wie es zusammenarbeitet. Tom Thibodeau als Coach, wie man sieht, wie, welchem Herzblut der dabei ist. Und Das war er ja immer in seiner Karriere. Und das ist wirklich was, wo ich denke, ja, das ist geil. Und das ist einfach auch geil, dass die jetzt so einen Erfolg haben. Und der Vater des Erfolgs ist natürlich Tom Thibodeau als Trainer. Und man kann das auch ein bisschen noch erweitern. Das ist eigentlich diese ganze Führungsriege. Leon Rose, der, ja, oben drüber steht, der, wir, der Manager, dann ähm, natürlich Thibodeau, der mit Rose schnitt Ewigkeiten zusammenarbeitet. Rose war ja vorher Agent. Ähm, sie haben jemand wie World Wide West mit dabei. Äh, sie haben den Cap-Experten mit dabei. Ne, das ist wirklich, die haben da ein, ein gutes, gutes Front-Office zusammengestellt. Was jetzt von James Dolan, das muss man natürlich immer mit dazu sagen, wenn ihm nichts geht, echt in Ruhe gelassen wird. Sehr gut, soll auch so bleiben. Der, der muss nichts Der muss nichts sagen, soll nichts sagen. Ähm, und jetzt läuft es echt gut. Ja, sie haben... In der Draft mit Emmanuel quickly natürlich jemanden gefunden, der überraschend gut ist. Ja, das war ja dann World Wide West's Verdienst, wie man so lesen konnte, dass sie den gezogen haben. Sie haben äh, eine Menge Veteranen im Team, die ihre Rolle spielen, die mit Jahresverträgen ausgestattet waren vor der Saison, äh, die natürlich empfehlen wollten, aber die vor allem eben auch das angenommen haben, was Thibodeau äh, eben weitergegeben hat. Ne, eben harte Arbeit, Defense, ne, wir gucken auf jedes Detail. Wir trainieren, scheißegal, wie, wie hektisch der, der Spielplan ist. Und ne, dass Spieler das so mitmachen, das macht auch nicht jeder. Du brauchst dann halt auch schon bestimmte Art von Spielern. Und deswegen hat er auch jemanden wie Derrick Rose natürlich geholt, Taj Gibson geholt. Ich habe letztens auch in gesagt, wahrscheinlich hat Lou Deng extra das Handy irgendwo in den Fluss geworfen, damit er nicht auch noch angerufen wird. Und da hast du halt diese, diese Korsettstangen, die Veteranen, die es vormachen, die es vorleben, die Bock haben. Und dann hast du die Youngster Uh, Barrett, wie Quickly zum Beispiel, um, Obi Toppin, da muss man mal abwarten, wenn da die Reise hingeht. Aber ne, du hast Youngster gehabt, auch Mitchell Robinson, der leider verletzt ist, die dann halt sich da eingefügt haben, gelernt haben und besser geworden sind. Und, und viele werden den Namen vermissen, oben drüber steht natürlich Julius Randle. Nochmal, wenn es um die Spieler geht. Denn ähm, das ist wirklich ein legitimer Kandidat für den äh, Most Improved Player. Äh, das ist einer, der sein Spiel wirklich umgestellt hat. Der... Eigentlich so ein reiner ja, Innenspieler irgendwie war, ne? das kann man glaube ich schon so sagen, Und aber dann auf einmal, und das war ja nicht dieses Jahr allein, das angefangen hat, den Dreier zu werfen, er hat ja vergangenes Jahr auch schon 3,6 Versuche genommen, im Jahr davor 2,7, da waren die halt nur nicht wirklich drin, ja? also vor zwei Jahren waren es 34%, Prozent, da war er ja noch in New Orleans und dann in New York war es letztes Jahr knapp 28%, jetzt sind es aber knapp 41%. Und das hat sein Spiel natürlich unfassbar geöffnet. Er sieht auch fitter aus, als er das früher äh, aussah. Ähm, und er geht einfach hin und schafft es eben, dass dieses Team, was offensiv natürlich nicht gut ist, ja, unteres Drittel der NBA, da vorne aber so einen Anker hat, wo sie hingehen kann, ähm, wenn sie mal ein Bucket brauchen. Er spielt 37,5 Minuten, das ist ein wenn ich nicht ganz jetzt falsch aber die meisten Minuten in der NBA, ähm, gibt ihr 24 und, und 10, gibt dir sechs Assists, also Playmaking auch nochmal, eine Schippe draufgelegt, das ist schon, schon richtig, richtig stark. Und dass sie da jetzt einmal so einen All-Star gefunden haben, quasi in ihren eigenen Reihen, das ist überragend. Ähm, legt er jetzt auf 36 Minuten großartig mehr Punkte auf oder Rebounds ähm, als in den Jahren davor? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das, da ist es nicht abzulesen, diesen Schritt, den er gemacht hat, der ist schon eher abzulesen, wie gesagt, in dieser Dreierquote, dass das Spiel jetzt mehr nach außen verlagert hat. Und das war aber wichtig für dieses Team, weil sonst hätten sie, glaube ich, vorne zu viele Probleme gehabt, um dann wirklich äh, erfolgreich zu sein, trotz ihrer Verteidigung. Vielleicht nur mal eine Zahl dazu. Vergangenes Jahr noch, oder sagen wir vor drei Jahren, Also ne, man kann ja bei BK Ref immer ganz schön sehen, ähm, die, die Durchschnittslänge seiner Abschlüsse. So und vor drei Jahren war das 8,3 Fuß ja bis bei Fuß muss man das so durch drei teilen also relativ nah dran sagen wir mal, sagen wir mal drei Meter also es ist da ja schon wirklich wirklich nah dran ähm, vergangenes Jahr waren es dann 10,5 Fuß und dieses Jahr sind es 14 Fuß so und da sieht man ja klar äh, diese Entwicklung nach draußen und das, das ist wirklich stark alles in allem sagt ist es einfach sagt eine Kultur, die einfach etabliert wurde, die extrem funktioniert. Youngster, die, äh, die Bock haben. ein Coach, der, der nichts im Zufall überlässt. Und Veteranen, die sich empfehlen wollen. Und Julius Randall am Ende eben. Der den Schritt wirklich zu, wenn er solche Leistungen weiter jetzt bringt, auch in der Spielzeit, natürlich ein abo da ist. Äh, von daher, ja. Ich habe ich das auch on der letzte Woche gesagt. Ich meine, es ist überall kacke, dass jetzt keine Fans in der Halle wirklich sind. Jetzt Ein paar dürfen ja mittlerweile rein. Aber äh, gerade Nix-Fans, die so lange schon da haben, dass die jetzt nicht dabei sein können. Der Garten würde halt jeden Abend rocken. Da wären jetzt auch nicht mehr so viele Touris dann da. Äh, echt schade. Aber dann hoffentlich, hoffentlich nächste Saison. Chris fragt, mir ist als Basketball-Fan diese Saison die Leidenschaft zur NBA verloren gegangen. Und ich weiß nicht so recht, warum. Liegt es an den vielen Corona-Ausfällen oder fehlt die Stimmung in den Hallen? Ich glaube aber gesagt, dass das, das ist, denn äh, ich lebe das bei mir selber im Fußball. Ich weiß, mein alter Nachbar in Frankfurt, lieben Gruß Aschgarn, ähm, dem ist es ähnlich. Und ähm, ich habe auch jetzt mich lange gefragt, warum ist das so? Also klar gucke ich auch heute natürlich dann gleich VfL, wie sie gegen Dortmund spielen und hoffentlich nicht verlieren und dass man dann äh, die Champions League wirklich anpeilen kann. Und ich verfolge das irgendwie auch. Aber es ist mittlerweile, wenn ich Fußball gucke, ein bisschen also mehr so nebenbei, dass es läuft, als dass ich da jetzt sitze und Fieber und irgendwie so ein bisschen Adrenalin habe. Und ich denke wirklich, dass es daran liegt, dass ähm, die Fans nicht da sind. Klar, eine andere Komponente mag sein, dass einfach wir alle momentan andere Probleme haben, andere Sachen uns umtreiben und wichtiger sind oder wir generell ein bisschen down sind, weil wir sagen, Alter, das läuft alles so scheiße gerade. Wie, wie kann ich hier hinsetzen und jetzt Sport angucken? Aber ich glaube, auf so einem ganz basalen Level ist es sicherlich so, dass die Fans nicht da sind. Und nicht mal irgendwie, dass man jetzt die sieht, sondern dass man eben diese, diese Lautstärke hat irgendwo. Ich glaube, dass das wirklich was man einem macht. Vielleicht gibt es ja einen oder anderen <lacht> Biologen da draußen oder, oder keine Ahnung, welche Fachrichtung oder was, sowas erhebt, der mir das mal, also mir das sagen kann, ob das stimmt oder nicht. Also Mir kommt sofort, ob ich, wenn ich gucke und da ist eben Lärm, ne, auch wenn es so, so ein Raunen ist oder, oder Sprechchöre, das wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, vielleicht stoße ich irgendein Hormon aus, was mich dann auch so ein bisschen fickrig macht, wo man irgendwie ne, auch mitfiebert und mehr mitfiebert, als wenn da halt keiner ist. Aber dann sagt man halt da Nachbar Aschkan, Aschkan ist so ein Typ, der, also wenn ich, ich gucke ja schon viel Sport, aber Aschkan, wir unsere Hunde, wenn wir früh zusammen, äh, damals äh, viel zusammengespielt, boah, ich kann nicht mehr reden, ähm, und das war abends, äh, oft bei denen da drüben waren, weil unser Hund immer rübergerannt ist zu deren Terrasse und dann da rein, ähm, und Aschka war so ein Typ, der hat dann halt auf seinem großen Fernseher, keine Ahnung, Frankfurt laufen gehabt, wenn die gespielt haben. Und auf seinem iPad dann irgendein, irgendein Serie A-Spiel und dann auch irgendein anderes Spiel, dann auf dem Handy. So Und da läuft jetzt gar nichts mehr. Also er sagt auch so, ja, ja, Eintracht, okay, aber irgendwie fässt mich gerade nicht so wirklich an. Und äh, Ich glaube, es hat auch wie gesagt viel damit zu tun, äh, dass man das, das nicht so erlebt, dass es einen nicht so aufwühlt. Uh, als wenn diese, diese Atmo eine andere ist. Und ich glaube, selbst so Fake-Atmo kann das natürlich nicht, ähm, kann das nicht ersetzen. Aber ich glaube auch, dass es dann äh, wieder zurückkommt, äh, wenn dann auch wenn man vielleicht wieder mal ins Stadion gehen kann oder einfach mal in, in die Halle gehen kann. Ich glaube, dann kommt es relativ schnell zurück. Drizzle fragt, Posingis und Luka Doncic kommen nicht miteinander klar. Siehst du da eine ähnliche Situation wie bei John Wall und Brad Beal in Washington? Mark Cuban hat sich dazu geäußert, ähm, hat gesagt, äh, ja, natürlich gibt es ab und zu mal Zwischenfälle äh, zwischen den beiden, äh, da wird sich gerieben, aber das verglichen ähm, mit ähm, Jason Terry, äh, mit Jet Terry und ähm, Dirk Nowitzki, wenn ihr euch erinnert, ne, Terry ist ja quasi der, der dann Steven Nash ersetzt. Und da gab es wohl Vorbehalte von Nowitzki, so wie, so wie Cuban das beschreibt, zu Beginn. Und das Spiel von Terry sagt ihm auch nicht so zu. Da hat man auch eine Playoff-Serie verloren, damals gegen die Suns, weil Terry da am Ende einen Fehler macht. Und, und dann, war, dann war die Messe sowieso vollkommen gelesen. Ähm, aber die haben sich natürlich auch am Ende zusammengerauft und, und sind dann richtig Freunde geworden. Und, und da haben wir auch mal Sachen zusammen gemacht und so. Ob das sich jetzt bei den beiden auch so entwickelt, keine Ahnung. Äh, ich habe das aber auch letztens im fragenstream glaube ich, gesagt. Ähm, ist, elf Freunde müsste sein und in dem Fall 15 Freunde müsst ihr sein, gilt dann aber auch nicht wirklich. Es reicht ja, wenn du halt gut zum Basketball spielst. Allerdings, klar, wenn du tief, tiefe ab, äh, atmosphärische Störungen hast zwischen deinen beiden Stars, dann ist das sicherlich der Sache nicht, nicht zuträglich insgesamt. Aber, hey, sie haben Boban. <lacht> wenn irgendwas zu kitten ist, dann wird Boban das schon irgendwie hinbekommen und wenn er die beiden abends im Hotelzimmer einschließt. Von daher, ich würde mich da jetzt noch nicht man nicht die großen Sorgen machen, aber es ist sicherlich Situationen, die man beobachten muss. Janis schreibt, ähm, Hot Take, Damien Lillard als MVP. Nein. Ähm, und vielleicht kann ich es direkt mit der nächsten Frage verbinden von Nico on a mission, der fragt, wäre es fair, wenn Steph Curry den MVP bekommen würde, beziehungsweise braucht der MVP eine Veränderung? Um, und bei Lillard und, und Steph ist es für mich genau das Gleiche. Wenn wir auf die Tabelle gucken, und ich weiß, ne, jetzt kommt immer das Gleiche, und es ist auch berechtigt, ne, die Frage, Hey, ist es nicht ein individueller Award? Also warum muss der Teamerfolg damit reinspielen? Tut er traditionell. Ich sag, es gibt keine Definition, ich habe schon so oft gesagt, ich sage trotzdem nochmal, es gibt keine Definition offiziell von NBA, wo drin steht, das ist der MVP. Nein, da steht nur Most Valuable Player, also der wertvollste Spieler. Und das ist alles. Und so, den ganzen Rest musst du dir zusammenreimen. Es hat aber über die Jahrzehnte, dann vor allem in den USA, weil das waren natürlich die Kollegen, die da am, am meisten, am längsten drüber abgestimmt haben, dann äh, gibt es da jetzt schon so ein bisschen Konsens, dass man das halt nicht losgelöst sehen kann, die Statistiken von einem einzelnen Spieler zum Team, sondern ne, bis Russell Westbrook äh, das vor ein paar Jahren äh, umgestoßen hat, galt eigentlich so die eher in der Regel, keiner kann MVP werden, dessen Team nicht auch mit zu den Meisterschaftsfavoriten gehört. So. Nur weil es jetzt einmal eine Ausnahme gab, bin ich nicht bereit, diese, diese Regel äh, ja, vollkommen in den Wind zu schießen. Auch weil ich denke, dass sie einen relativ wichtigen Kern hat. Ja, ähm, natürlich muss man, kann, muss man jetzt nicht anfangen mit ja, ist ja genau wie, wie wenn einer 30 auflegt, wie Biel jetzt für die, äh, die Wizards, das ist ja auch kein MVP. Ne, so, viel, so weit müssen wir gar nicht gehen. Ähm, ne, ich, ich denke, dass ähm, man immer auch mit einbeziehen muss den Kontext. Und so, Lillard und ähm, Curry machen das unglaublich gut, ähm, sind super wichtig für ihre Truppen und halten die natürlich da auch im Spiel, aber sie halten sie momentan naja, im Kampf ums Play-In-Tournament oder um Platz 6, je nachdem wie weit es für die Blazers dann noch geht. Und da sage ich ganz ehrlich, es ist, ist geil, was die machen, ja, Steph Curry hat einen, einen unfassbaren Stretch gerade hinter sich und ist immer noch drin, aber das reicht ja nicht, um MVP zu werden, so, weil einfach ne, es dann Spieler gibt, die mit ihren Mannschaften weit vor denen stehen. Und was die Statistiken angeht, was sie machen, ist alles cool, gar keine Frage. Aber auch da muss so man ein bisschen den Kontext sehen. Also wer soll denn momentan die Sachen machen in Golden State, außer Steph Curry? Da kann er natürlich nichts für. Aber das muss auch immer ähm, damit einberechnet werden. Und ich denke, genau für solche Fälle wie Dame Lillard, wie Steph Curry, bräuchte die NBA einen weiteren Award. Und dieser Award, den kann man sich beim, äh, beim Football abgucken. Es ist halt der. Best Offensive Player oder Offensive Player of the Year, wie man mir das nennen möchte. Ähm, denn da wäre für meinen Begriff für Steph Curry jetzt klar die Nummer eins. Natürlich kann man jetzt anfangen, ja, Moment mal, aber wenn Jokic MVP werden würde jetzt gerade, der kommt ja auch vollkommen über die Offense, äh, also wieso ist er eigentlich Offensive Player und äh, Most Valuable Player? Da bräuchte man sicherlich eine, eine klare Trennlinie, eine klare Definition. Für mich persönlich wäre es die, dass ich sagen würde, ja gut, ähm, bei Curry ne, oder bei Lillard, wenn man sieht, wie schwierig das ist, was die da machen, ähm, wie wenig Hilfe sie haben. Ne, das wäre dann so quasi der Reverse-MVP, so ein bisschen in der Hinsicht. Von daher, das würde ich ihnen zugestehen. Aber ähm, zwei Spieler, die auch defensiv so angreifbar sind, Jokic ist defensiv auch angreifbar, keine Frage. Äh, aber bei Guards ist noch was anderes, finde ich, äh, wenn sie so angreifbar sind wie Curry und ähm, wie Lillard. Obwohl das sich bei Lillard auch äh, bei Curry auch gerade so ein bisschen relativiert wieder dann habe ich echt Probleme damit, die, die zum MVP zu machen. Aber, sagt, gesagt, spielen eine grandiose Saison. Das soll, für meinen Brief verschmäht das überhaupt gar nicht, äh, die Leistung von den beiden. Moisty meyer fragt, ich gucke ja noch nicht so lange Basketball, aber warum gibt es keinen Coach für Jürgen Klopp oder Pep Guardiola im Fußball, die richtig polarisieren? Und glaubst du, solche Trainertypen könnte es irgendwann in der NBA geben? Ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt Klopp und Guardiola so polarisieren. Also Mourinho würde mir als erster einfallen für jemanden, der wirklich polarisiert, äh, weil er mit den Medien halt auch spielt äh, und sie auch nutzt für, für diverse Attacken oder irgendwelche Kampagnen. Ähm, so einen wie Mourinho haben wir sicherlich nicht, äh, wenn es jetzt zum Klopp und Guardiola geht, Leute, die halt klare Meinung sagen und auch mal der der... Ja, der Journalier, wenn da mal Fragen haben, so mega dumm sind, auch mal kurz mal den Spiegel vorhalten. Na, haben wir ja. Greg Popovich ist ja jemand, der das seit Jahren ja macht. Mittlerweile irgendwie, wird es nicht mehr so groß aufgehängt, aber ähm, wahrscheinlich auch, weil die, die Spurs nicht so viel im nationalen Fernsehen zu sehen sind in den USA. Aber da haben wir natürlich ihn. Ähm, ansonsten, dann, wenn es dann einen Grund suchen müsste, warum vielleicht der gemeine MBA coach jetzt nicht so outspoken ist, also nicht so, ne, so laut ist vielleicht auch gegenüber den Medien. Ja, vielleicht ist einfach auch da so ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Medien, ich will es gar nicht Medientraining nennen, was die bekommen. Ich, ich glaube einfach, dass auch vielleicht der Journalismus ein bisschen anderer ist. Also es ne, ist ja schon so, wenn, wenn man so die Presskonferenzen stellenweise sieht, äh, Fußball und dann versus den im Basketball, dann glaube ich schon, dass es im Fußball auch manchmal so ein bisschen bisschen weniger intellektuell zugeht. Nicht, dass im Basis alle Fragen top-notch sind, aber ähm, äh, es geht meistens nur um den Sport. Das Verhältnis ist glaube ich auch ein anderes von den Medien zu den Trainern. Äh. Aber so Typen wie Klopp oder Guardiola, wie gesagt, Popovic gibt es jetzt. Ähm, Phil Jackson war jemand, glaube ich, der, der polarisiert hat. Pat Riley. Ne? Also so in dieser Art wie, wie Klopp und Guardiola kann man die auf jeden Fall auch sehen. Erik Brandmeier fragt, geht es nur mir so oder werden Fouls in the act of shooting versus on the floor total willkürlich gepfiffen? Ich kann da als Nicht-Basketballer keine Linie mehr erkennen. Also es geht darum, ne, ein Foul, Ahnung, Spieler dribbelt, Foul kommt, geht hoch zum Wurf, sondern auf einmal gibt es zwei Freifür für einen Wurf, was also in the act of shooting war, also ne, ein Wurf-Foul oder ähm, ne, es gibt einen Foul dann auf dem Boden und eben Einwurfseite, wenn es noch keine Mannschaftsfouls gibt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine wirklichen Szenen im Kopf, wo ich jetzt sagen würde, die sind mir in Erinnerung geblieben, weil es so unfassbar unverständlich war, warum das jetzt in die eine oder andere Richtung ging. Ich, gestern Abend bei Celtics gegen Nets gab es eine Szene unterm Korb von Kyrie Irving, der da, wer hat er denn gefault? Ich glaube Tristan Thompson, wo der Fifth sehr spät kam und wo sich dann Thompson aufgeregt hat, warum es denn keinen End-One gab. Ähm, und wenn man aber eine Wiederholung gesehen hat und gesehen hat, da waren wirklich zwei Fouls waren, die dann echt so eine halbe Sekunde, dreiviertel Sekunde vor dem Pfiff passiert sind, äh, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass dann, wenn es dann in solchen Szenen keine, keine Zeitlupe gibt und das alles so bang-bang passiert, dass man dann das vielleicht als Fan nicht wirklich mitbekommt. Aber in der Regel würde ich schon sagen, dass äh, das schon nachvollziehbar ist. Sicherlich gibt es manchmal, was diese Continuation angeht, ne, Ähm, dann so Grenzfälle, wo man auch mit Fieberaugen vielleicht ein bisschen anders drauf guckt, aber alles in allem sehe ich da kein großes Problem, ehrlich gesagt. Julian Zimmermann fragt: Zu Chris Boucher, denkst du, er kann in Zukunft ein 2010 Big Man in der NBA werden? Geben den Fits sogar Borderline All-Star, hat dich seine Leistungssteigerung dieses Jahr überrascht? Ja, hat, hat sie überrascht. Ich denke, er ist für mich jetzt mit ähm, Randall wahrscheinlich Favorit auf den äh, Most Improved Player. Ähm, obwohl ich bei Boucher sagen muss, dass ich, und ähm, da bin ich ganz ehrlich, letzten beiden Saisons ihn nicht so auf dem Schirm hatte ähm, mit, mit dem, was er da gemacht hat. Ähm, denn es ist, ja, es ist ja wirklich so, dass wenn man nur auf diese äh, Zahlen pro Partie guckt, dann sieht man bei ihm echt eine krasse Steigerung. Von, also jetzt in Toronto in der Zeit. Ne? Im ersten Jahr 3,3 Punkte, im zweiten Jahr 6,6, jetzt 13,6. Stark. Rebounds, 2, 4,5, 6,7. Auch super. Blocks, 0,9, 1,0, 1,9. Denkt man, sauber. Da ging es tierisch voran für den Typen. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber wenn man mal guckt auf die pro 36 oder per 36 Minuten, also ne, auf 36 Minuten hochgerechnet, um mal auf Saisons vergleichbar zu machen, was ein Problem hat in sich, aber das erkläre ich gleich. Dann sieht man, okay, er hat im ersten Jahr 20,5 Punkte gemacht pro Partie, im zweiten 18 und jetzt 20,4. Er hat im ersten Jahr 12,4 Rebounds, im zweiten 12,2, im dritten jetzt 10,1 und seine Blocks sind von 5,3 auf 2,7 auf 2,8. Jetzt muss man sagen, okay, also dann hat er ja augenscheinlich vorher eigentlich besser gespielt und nur so kann man ja vielleicht denken, ist aber natürlich nicht richtig weil man einfach sehen muss, er hat im ersten Jahr 5,8 Minuten gespielt, im zweiten 13,2 und jetzt 24 Minuten. Also es war schon so, dass er effektiv war in diesen Minuten, die er bekommen hat, aber das ist natürlich dann zu extrapolieren und zu sagen, okay, wenn er 36 Minuten gespielt hätte im ersten Jahr, hätte er schon mega abgeliefert und nicht eben nur 3,3 Punkte gemacht, das ist dann ein bisschen wild. Ne? Weil oft ist es halt so, dass Spieler in kleineren ne, Sample-Sizes, also in kleineren Einsatzzeiten in dem Fall, in der Garbage-Time, ich, wo es rauf und runter geht. Dann ganz gute Stats auflegen, aber sobald es dann mehr Spielzeit wird, auch gegen bessere Lineups des Gegners, dann wird es dann oft ein bisschen schwierig. So, und ich denke, Boucher haben sie sehr, sehr clever, sehr, sehr behutsam rangeführt an die Rolle jetzt. Und die Frage ist jetzt, was ist der nächste Step? Und dann ist für mich immer der erste Blick auf das Alter von einem Spieler. Und äh, vielleicht für jeden von euch Glaube glaub ich gerade, die nicht Raptors fans werden es nicht ganz so auf dem Schirm haben, wie alt er ist. Schätzt mal kurz, für euch zu Hause selber, zu Hause an den äh, Endgeräten. Schätzt mal, wie alt ist Chris Boucher? Mhm. 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 Er ist 28 Jahre alt. Wird im Januar dann bereits 29. Und das zeigt mir, okay, der Spieler, der jetzt ist, der wird er auch zukünftig sein. Ähm. Jetzt spielt er nur 24 Minuten und auf 36 Minuten wären wir ja schon da, ähm, ne, was hier jetzt in der Frage angesprochen wurde vom Julian, bei 20 und 10. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, wenn jetzt da nochmal 12 Minuten drauf kommen und er dann auch 13,9 Mal pro Partie wirft, was ja dann so ne, das Äquivalent wäre zu seinen jetzigen äh, Würfen, würde er, also würde er diese Rolle bekommen und würde er dann 20 und 10 abliefern oder würde er ineffektiver werden? Letzteres ist schwierig zu beurteilen. Ich denke, dass er das nach diesem starken Jahr äh, sicherlich auch auf, mit einer größeren Minutenzahl bringen könnte. Allerdings muss man sagen, er hat auf 36 Minuten auch 4,2 Fouls äh, begangen. Das war jetzt schon viel besser als in den beiden Jahren zuvor. Da waren es 5 und 6,8. Wie gesagt, kleine Sample-Size. Ähm, aber da frage ich mich, ne, ob die Rolle einfach für ihn da ist. Denn wenn wir mal gucken, die Raptors haben ja eben Pascal Siakam, sie haben Norman Powell, äh, Norman Powell bin ich nicht mehr, sorry, sie haben Pascal Siakam, sie haben Fred Van Fleet. So, Die beiden sind unter Vertrag. Sie haben O.G. Anunobi. Ja, wie hoch und wie groß von dem dann äh, die Rolle sein wird, muss man abwarten demnächst offensiv. Aber sie haben ja auch momentan noch Kyle Lowry. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Was ist mit Kyle Lowry? Ne? Geht er, bleibt er, wer kommt vielleicht ähm, dazu? Boucher scheint nicht... Die, die Lösung auf der 5 zu sein, die sie sich vorstellen. Sonst hätte er sicherlich dieses Jahr auch schon mehr gespielt. Ähm, ich glaube, da ist einfach körperlich für ihn auch vielleicht ein bisschen, bisschen zu wenig los. Ähm, von der 20 und 10 sehe ich nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Lowry geht, wenn jetzt nicht nachgeladen wird äh, im Free-Agent-Markt, dann ähm, könnte es ein bisschen nach vorne gehen. Noch Hängt alles davon ab, welche Minuten, welche Würfe da sind für ihn. Ne? In der in der für ihn vielleicht persönlich perfekten Welt, äh, was weiß ich, wird nicht großartig free agent-mäßig nachgeladen. Man tradet noch jemand wie Siakam und sagt, okay, jetzt äh, werden Vliet und Boucher, die machen das ein bisschen, wir bauen neu auf. Und dann kriegt er natürlich wahrscheinlich seine 20 und 10 zusammen. Von daher ist der Kontext immer, immer eine ganz wichtige Geschichte. CJ fragt, ist Miles Bridges momentan der beste Ingame-Dunker? Nicht, weil es fancy ist, was er macht, also 360er oder Windmills, sondern seine Fähigkeit einfach gefühlt, alles mit Autorität zu stopfen. Ja, würde ich momentan unterschreiben. Ich bin eh nicht da ähm, für im Spiel irgendwie großartig im Fastbreak 360er oder so. Das, das macht nichts mit mir. Ähm, ne, In-Game ist für mich in die Fresse. So, ne? Alles andere. Also klar, du kannst Jared Green sein, dem Fastbreak den, den äh, Kopf am Ring stoßen haben wir ja im Weinkeller vor ein paar Folgen mal ähm, bearbeitet. Klar, ne, das ist Wahnsinn, da, da gehst du auch aus dem Sessel, aber das ist natürlich auch die absolute Ausnahme. Ähm, ansonsten, Ingame dunks müssen in die Fresse sein, sonst sind die halt einfach nur Dunks und das macht er momentan, finde ich, so gut wie kein anderer und wahrscheinlich auch so oft momentan. Tim Frost, was spricht überhaupt gegen einen Hardcap in der NBA? Dem Tim habe ich auch auf Twitter schon ein paar Sachen geschrieben äh, dazu, aber ich wollte es trotzdem noch mal abschließend äh, hier noch ein bisschen ausführen. Die kurze Antwort ist, also Hardcap, damit ist gemeint, dass es ein Cap gibt, was klar, äh, klar Ansage macht, so viel Geld könnt ihr ausgeben. Wie im Gemeinden, wie beim Basketball basketballde manager spielen, Du hast 60 Millionen, drüber darfst du nicht ausgeben. Drunter gerne, aber nicht mehr. So. Warum haben wir das nicht? Und die kurze Antwort ist, weil die Spieler Geld verdienen wollen. Jetzt werden sich eine oder andere fragen, was hat der Spiel denn damit zu tun? Ich erkläre es euch. Hardcap würde bedeuten, sagen wir wir legen Hardcap an von 100 Millionen Dollar pro Mannschaft. Also dass wäre 30 mal 100 Millionen Dollar kann ausgegeben werden. Und das wäre dann die Anzahl an Geld, die rausgehen kann. So. Das heißt, das ist, dass die Anzahl der Kohle endlich ist für die Spieler. Und das ist ein Problem. Ne? Vor allem, weil du dann wirklich so viele Änderungen durchbringen müsstest, die momentan halt wichtig sind und für, wofür Spieler wirklich hart gestritten haben, äh, die die Spieler nie im Leben äh, abgeben würden. Und auch mit Recht nicht. Denn wenn wir mal gucken, ne, Maximalverträge sind ja gekoppelt an Salary-Cap. Ne? So wie das halt steigt, steigen auch Maximalverträge. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber ist doch egal. Also das Cap kann ja steigen dann steigen Maximalverträge auch, das kann man behalten. Naja, aber wenn du halt einen Spieler hast äh, in einem Hardcap, in einer Hardcap-Situation, der verdient 30 Prozent deines, was ungefähr, ne? ich, mit Cap-Zahlen, da könnte ihr mich nicht drauf festnageln. Ich glaube, es sind 30 Prozent, 35 Prozent ähm, des Caps, die dann halt dein, dein Supermax-Spieler verdienen darf. Dann ist es halt unglaublich schwer, ein Team aufzubauen, auch so über mehrere Jahre mit längerfristigen Verträgen, weil du schnell in den Punkt kommst, wo du nicht mehr handlungsfähig bist als Mannschaft, wo du über 100 Millionen ausgibst oder, oder genau, wenn es 100 Millionen sind, hast du einfach mal 90 Millionen in festen Verträgen für die nächsten vier Jahre. So. Und wie soll das dann funktionieren? Du bist nicht mehr handlungsfähig, du hast dann keine Ausnahmen zum Salary Cap, wenn Leute Free Agent werden und es gibt keine Bird Rechte, dann musst du die gehen lassen. Ja, Es sei denn, die heuern für das gleiche Geld wieder an aber Spieler wollen natürlich auch mehr Geld verdienen, wenn sie Leistung gebracht haben und sich besser empfohlen haben, dann, wie gesagt, ist halt dieses Volumen des Geldes einfach ist festgesetzt. Und dann müssen einfach unglaublich viele Spieler wahrscheinlich für viel kleinere Verträge anheuern, um überhaupt eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Weil natürlich diese ganze Mittelklasse auch komplett wegbricht. Na klar, würdest du weiterhin mit LeBron James deine 40 Millionen bezahlen. Nur halt die Jungs, die 10 Millionen bekommen, ja, nee, das geht einfach nicht. Ne? Nicht über mehrere Jahre. Von daher, ne, für die Spieler ist es wichtig, dass es keinen Hardcap gibt. Dass man eben viel verdienen darf. Dass man garantierte Verträge hat. Es gäbe keine garantierten Verträge mit einem Hardcap. Man sieht das in der NFL. In der NFL ist es die absolute, unfassbare Ausnahme, dass ein Spieler einen vollkommen garantierten Vertrag hat. Und da reden wir selbst über die absoluten Stars. So, eben weil das Cap da eben anders strukturiert ist, weil die Spielergewerkschaft in der NFL eben längst nicht so stark ist wie bei der NBA. Im Baseball ist die Spielergewerkschaft noch mal stärker traditioneller als, als im Basketball. Da sind die Regeln viel laxer oder zumindest waren sie das lange, ich weiß nicht, ob es mittlerweile sich da ein bisschen geändert hat. Ähm, von daher, nee, die Spieler haben Sachen wie Free Agency, ähm, zum Beispiel, dass es ein Franchise-Tag gibt äh, in der NFL, ist auch ein Zeichen, dass die Gewerkschaft da nicht so stark ist. Eine Franchise-Tech heißt ja, du bist Free Agent, du willst woanders hingehen. Und wir sagen aber, nee, 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 nee. du bleibst immer noch mal ein Jahr hier. Auch für eine Menge Geld, keine Frage, aber du bleibst, du musst hier bleiben. Sowas wie Restricted Free Agency, aber halt immer, wann immer ein Vertrag endet. Also unreine gesprochen, aber nee, ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher, es spricht gegen das Hardcap, dass die Spieler Geld verdienen wollen. Und es spricht gegen das Hardcap, dass natürlich auch die Besitzer. Ähm, sich halt das bestmögliche Team hinstellen wollen und dass du dir mit einem Hardcap da ein bisschen die Hände bindest. Und deswegen hat man diese, ähm, diese Zwischenlösung zwischen, ja, jeder kann ausgeben, was er will und Hardcap gefunden, die okay ist, die gut ist, ähm, wo man sicher das eine oder andere mal optimieren könnte, aber ein Hardcap würde, würde der NBA eher schaden, als dass sie ihn nützt, ehrlich gesagt. Joe Barry fragt, ähm, eine Goat-Konversation gibt es ja schon lange. So verrückt wie die Leute, inklusive wie mir sind, gibt eventuell auch mal die Mode-Diskussion. Most Overrated of all times. Wer würde deiner Meinung nach in eine hypothetische Mode-Konversation reingehören? Puh, das ist natürlich immer schwierig. Natürlich würde jemand reingehören, im Allgemeinen jetzt, wo man sagt, okay, das sind Spieler, die sehr, sehr hoch angesehen sind über die Jahre und wo man sagen muss, die haben vielleicht und in der Regel wahrscheinlich offensiv überragt, vielleicht in Zeiten, wo das auch gar nicht so schwer war und sind dann aber ja also sind überhöht worden in, in diesem Moment und seitdem werden sie halt in einem viel viel größer gemacht als sie vielleicht eigentlich waren oder, oder auch heute wären. Es ist immer ein bisschen schwierig, da natürlich jetzt so die, ähm, den Ansatz zu finden, wie man da most overrated ähm, ja, wie man das klassifizieren will. denn ne, Kann ja das sein, dass vielleicht die Allgemeinheit einen Spieler overrated, aber du selber vielleicht eher nicht. Aber naja, wir gucken mal. Ist es ein Gedankenexperiment, mehr nicht. Ähm, overrated. Ich würde sagen, Will Chamberlain ist overrated. Denn Will Chamberlain ist jemand, natürlich, seine Statistischen Geschichten sind sind unfassbar. Ne? War sicherlich auch ein Spieler, der mit, mit, seinen, mit seiner Athletik, mit seiner Länge, mit seiner Kraft auch heute noch funktionieren könnte. Aber dass er ja, zum, also er kommt er ja nicht unbedingt in den großen Goat-Debatten noch vor, aber er ist jemand, der immer wieder schnell genannt wird, wenn es um die besten Center aller Zeiten geht. So, und sicherlich gehört er auch damit rein in diesen Kontext. Aber dass er jemand ist, der Statistiken aufgelegt hat, aber Zeit seiner Karriere eben dann noch jemand war, mit dem die Kollegen, und da kann ich nur Bill Simmons' Buch äh, empfehlen, ne, The Book of Basketball, der halt, dass er jemand war, der wirklich nicht so beliebt war bei seinen Mitspielern, war nur zweimal im All-Defensive-Team, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, in wie vielen Jahren, als er da gespielt hat, das überhaupt gab, von daher, okay, das lassen wir mal raus, vielleicht ist es auch Vielleicht war es in den letzten beiden Jahren, aber defensiv hat er auf jeden Fall seinem Team äh, generell nicht so viel gebracht, wie zum Beispiel in Bill Russell. Ähm, er ist im Endeffekt zweimal Meister geworden, das ist echt ein bisschen wenig. Ähm, jetzt kann man sagen, vielleicht auch die Mitspieler sind schuld, aber nee, ich, ich glaube wirklich, dass er keiner ist, der in den größeren, oder in den leicht erweiterten GOAT-Kreis mit reingeht in die Diskussion und deswegen ist er für mich most over, einer der most overrated. Also aber nicht. Dass ich jetzt sage, das war ein total schlechter Spieler, das ist natürlich Blödsinn. Ne? Aber ne, muss man muss mal halt sehen. Ähm, ansonsten, wen, wen haben wir noch? Ich meine so Die ganz alten, jetzt bis auf Chamberlain kann man, glaube ich, ein bisschen rausnehmen. Denn ob jetzt Bob Pettit oder äh, Oscar Robertson overrated waren, keine Ahnung, ja, das müssen andere, das, das kann ich nicht, nicht beurteilen, da bin ich einfach nicht alt genug. Bob Ryan, der müsste das tun. Dominic Wilkins könnte man, glaube ich, nennen, weil das auch jemand war, der mehr so über die Offensive kam und defensiv große Probleme hatte. Barclay, ja, kann man vielleicht auch mit reinpacken. Aber ich tue mich ein bisschen schwer, weil das natürlich auch so ein bisschen die Helden äh, der eigenen Basketballjugend waren. Ähm, und jetzt nicht ich jetzt nicht unbedingt mich gut dabei fühle, wenn, wenn ich die in so einem Kontext halt nenne. Aber ich denke schon, dass man da auch gucken muss, okay, warum haben die eigentlich... Nicht gewonnen. Jetzt hat er hier auch wirklich die große Hilfe gehabt. Ne? Barkley lange Zeit auch nicht. Und dann war er in den Finals auswählen gegen Jordan. Ähm, wen, wen haben wir noch? Carl Malone ist, glaube ich, auf jeden Fall overrated. Ähm, so oft wie er in den, in den Playoffs gechoked hat. Ähm, Iverson. Iverson, finde ich, ist so ein Grenzfall, weil ich ihn als Spieler auf, wo ich geliebt habe, auch mit all seinen Fehlern und ich habe das ja 2001 ja, unfassbarerweise selbst miterleben können, die Finals, ähm, ne, dass er dieses Team mit diesen, natürlich nicht No-Names, ne, aber mit diesem No-Offense, sage ich mal, außer ihm in die Finals geschleppt hat, sicherlich auch in der, in der Zeit, wo die Eastern Conference richtig crap war, aber ähm, wie er dann das, ein Spiel auch in die Lakers in den Finals gewinnt, mit Jack und Kobe, das, das war schon unfassbar. Und das Herz, was der Typ hatte, war unfassbar. Aber ich, ich glaube, äh, im, im Nachhinein muss man auch da sagen, dass er eine Ikone war, auf, auf und abseits des Feldes, aber vielleicht da ein bisschen, vielleicht ist Most Overrated da auch falsch. Vielleicht ist er ein bisschen overrated, aber da müsste man ein bisschen genauer hingucken. Rodman, finde ich, ist einer, der, der gehört wirklich in den Most overrated Kontext weil äh, bei allem, was er defensiv gegeben hat, äh, ist er sicherlich jemand, der die auch klare Schwächen hatten, hatte und ähm, auch dann in der Zeit ne, dann zwischen Detroit und, äh, und äh, Chicago auch gar nicht funktioniert hat, danach dann auch nicht mehr. Und Wenn man Last Dance gesehen hat, dann sieht man natürlich auch, dass er auch in der Zeit in, äh, in Chicago auch nicht immer funktioniert hat. Äh, von daher... Ja, den würde ich auch nehmen. Ich sage nicht immer, ich sag nicht, dass es das, das jetzt Blinde waren, sondern ich sage, dass, dass dieses allgemeine Abfeiern vielleicht ein bisschen zu Fieber bei denen. Ja, das reicht aber jetzt auch mit in den Drecktreten von Legenden. Sirius fragt, wie gut würde Aaron Iverson in der modernen NBA funktionieren? Ja, passt ja. Kann er als ineffizienter High-Volume-Scorer auch in der heutigen Zeit ein Star sein? Oder würde seine Rolle mehr in Richtung pick and roll ball von der Bank aka Lou Williams, Tim Hardaway Jr. und Jordan Clarkson gehen? Ich glaube nicht, dass Alan Iverson die genannte Rolle da ähm, spielen würde und, und, und auch, er könnte bestimmt, aber ich glaube nicht, dass er es würde, weil ich glaube, sein ganzes Selbstverständnis einfach ein komplett anderes war, Zeit seiner Karriere. Ähm, ich glaube, er würde auch heute scoren können. Ähm, sicherlich, wenn man sich mal seine Zahlen anschaut, was für die Effizienz angeht, dann, ja, dann, dann war das nie wirklich gut. Also ne, im Dreierbereich ist sein Career High 34,5% bei 3,4 Versuchen. Ähm, ja, das ist jetzt nicht wirklich geil. Das ist nicht mal Durchschnitt. Aus dem Zweierbereich hat er niemals über eine ganze Saison, wenn ich es richtig sehe, ja, 50% Prozent getroffen. Selbst von der Freihoflinie hat er oft halt nicht, nicht die 80 geknackt. Ähm, von daher, ja, das, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man Zweifel dass er heute spielen würde, können. Auf der anderen Seite, ich denke, er hätte heute sicherlich einen besseren Dreier, ähm, einfach weil da dann doch vielleicht mehr Practice äh, absolviert worden wäre in der, in der Richtung. Äh, einfach weil das Spiel sich ja jetzt auch auf allen Ebenen in diesem Level bewegt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass ja er nicht einfach nur, dass wir nicht mit der Zeitmaschine jetzt nach, nach 96 reisen, ihn einfach packen und dann wieder rauskommen, 2021, jetzt sagen wir, jetzt spielen wir Basketball hier, sondern dass er vielleicht auch Sozialisierung erlebt jetzt in der Basketballwelt, dann denke ich, da würde der Dreier ein bisschen besser fallen. Und mit seinem Speed und seinem Antritt und seinem Drive, ich glaube, er würde trotzdem noch auf extrem hohem Level funktionieren. Wäre er so ein exorbitant guter Scorer, ich, ich glaube ehrlich gesagt schon. ja, weil Ich meine, damals muss man sehen, war die NBA natürlich auch noch in dem Sinne länger, dass sie einfach mehr Große rumgetont sind. Es gab nicht so viel Platz. Und ich denke, ähnlich wie Jordan. Er hätte mit, mit seinem Speed es dann relativ leicht gehabt, stellenweise am Korb zu finishen und noch mehr am Korb zu finishen. Also er würde schon funktionieren. Ich glaube nicht, dass er von der Bank... Ähm, nur eben so diese Lou Williams Rolle spielen würde. Wäre er ein absoluter Superstar? Ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich mir vorstellen, dass er auch mehr Assists spielen würde, weil einfach mehr Schützen da sind jetzt. Nee, ich glaube, Ivers glaub, würde heutzutage auch funktionieren. Kommen wir zur NBA 2K21-Frage der Woche und äh, No Star Damus Du kannst dich gerne melden. Bei mir at next.de. Du weißt ja, wo du die Frage gestellt hast. Ähm, und dann kriegst du ein Geschenk. Ein Geheimgeschenk. Er fragt, wie sehen deine Starting Five mit den jeweils besten Defensivspielern of All Time bzw. den besten Offensivspielern of All Time aus? Und welches Team würde eine Finalserie gewinnen zwischen den beiden Teams? Schwierig. Äh, schwierig, weil man erstmal gucken muss natürlich, okay, ähm, wie, wie ordne ich die beiden Teams jetzt ein? Geht es wirklich um die besten Verteidiger auf der jeweiligen Position und die besten Angreifer? Ähm, wirklich nur das? Ne, oder geht es jetzt um, um Verteidiger, die nur eben für die Defense da waren, also beispielsweise jemand wie Rodman, äh, ist der jetzt besser als jemand wie Tim Duncan zum Beispiel. So, ähm, Ich habe mich entschieden, dass ich jetzt nicht einfach nur gucke, ne, wer war jetzt nur Scorer oder nur äh, Verteidiger, sondern gesagt habe, okay, ne, ich gucke einfach auf jeder Position, wo denke ich, ist ne, wer ist der beste Offensivspieler auf der 1? Ne, wer ist der beste Defensivspieler auf der 5? Und wenn dieser Spieler dann interessanterweise auch äh, offensiv oder defensiv auch einfach geil war, dann ist es halt so. Und wenn Spieler auf beiden Seiten gleich stehen, dann ist es halt auch so. Ist aber natürlich bei beiden, muss man sagen, äh, bei, bei all diesen Fragen. Ich glaube, wenn ihr mich morgen fragt, hätte ich sicherlich vielleicht eine andere 5 auf der einen oder anderen Seite. Egal, fangen wir an. Offensiv. Äh, mein, ich habe es aber klassisch die Position genommen, weil ich alt bin. Point Guard ist für mich Magic, Magic Johnson. Ähm, sicherlich kann man sagen, er trifft den Dreier ja nicht so wirklich gut und ist dann nicht jemand vielleicht, auch wie Steph Curry, äh, jetzt eher offensiv zu nehmen. Ich habe mich trotzdem für Magic entschieden, weil ich sage, nee, also äh, die Art und Weise, wie er sein Team äh, ne, aufgezogen hat, äh, die Vielseitigkeit, die er hatte, auch außerhalb des Wurfes, die Länge, die er hat. Sicherlich ist er defensiv da angreifbar, aber dafür haben wir andere Spieler im K, die auch ein bisschen was für ihn, für ihn wieder wettmachen können. Äh, von daher ist, ist Magic äh, mein Point Guard bei den Offensivspielern. Shooting Guard, ja, könnt ihr euch denken, ist Michael Jeffrey Jordan, natürlich. Ähm, ich glaube, muss hier gar nicht was so überreden. Small Forward, da hätte man natürlich jetzt großartig in alle Seiten diskutieren können. Ich habe mich trotzdem für LeBron entschieden, ähm, weil ähm, ich, ich denke, dass er, ja einfach im Endeffekt meistens an gespielt hat. Äh, und die ganzen Dimensionen, die er hat, ähm, ja, ist einer der, auf der Shortlist des Golds, der Goat-Diskussion von her rein. Und mir ist auch bewusst, dass jetzt mit Magic, mit MJ und LeBron so von der Reihe relativ wenig geht. Äh, geht ja auch nicht um das Team, das beste Team, was sie zusammengestellt haben mit fünf, sondern ne, auf jeder Position den besten. Power Forward äh, habe ich, hab ich lange überlegt, wie ich das jetzt äh, am besten mache ähm, und äh, es, es war echt ein bisschen schwierig, ähm, wenn ich ehrlich bin. Aber da es zum Offense ging und äh, dass man auch wirklich, wirklich alles so wie drauf war, da hat, habe ich mich für Larry Bird entschieden, ähm, weil klar, er hat immer geswitcht zwischen Small Forward und Power Forward. Ne, jetzt kann man auch sagen, ja gut, aber da, die meiste Zeit seiner Karriere auf Small Forward gespielt, aber damals war, glaube ich, das Anforderungsprofil an Small Forward eigentlich auch, fast das, was wir heute power nennen. Von daher, ähm, ja, Larry Bird. Und da haben wir natürlich dann von der Dreilinie gewisse Potenz. Und auf Center, da habe ich lange überlegt. Lange, lange, lange ähm, habe mich dann schlussendlich für Kimo entschieden, weil, ähm, und ich glaube, man muss da schon in den ähm, ein bisschen, bisschen mehr die Neuzeit gehen. Ich meine, Kareem war so meine zweite Wahl äh, aber ich habe mich dann irgendwie doch für Hakim entschieden, weil ich denke, er, er konnte vielleicht ein bisschen mehr. Aber ja, wie gesagt, wenn er mich morgen fragt, ist morgen Kareem äh, dabei. So, ne? Whatever. Jedenfalls ist Hakim hier mein Mann. Ähm, aber jetzt, selbst wo ich sage, fühle ich mich schon wieder irgendwie schlecht. Egal, Hakim. Hakim the Dream. Ne? Dream Shake, schnell auf dem Bein. Ne? Guter Mann. Sprungwurf, alles dabei. Defense, Point Guard. Lange, lange überlegt. Ja, hätte auch sich für Jason Kidd entscheiden können. Ich habe mich trotzdem für Gary Payton entschieden, weil das sicherlich auch ein bisschen mit zu tun dass irgendwie dann auch so ein Recency Bias da ist. Warum Recency Bias? Ja, weil natürlich Payton auch bei Last Dance Survivor von dem Jahr und er war mal Defensive Player of the Year, neunmal All-Defensive Team, Trash Talker. Irgendwie, ja. Schulingard. Könnt ihr euch denken, Michael Jeffrey Jordan, also wisst jetzt nicht, klar kann man so Sidney Moncrief oder sowas jemanden nehmen, aber ich denke, MJ äh, in seiner Prime äh, defensiv war ja auch Defensive Player of the Gear, ähm, gehört dazu. Small Forward, er war auch nicht ganz so leicht. Äh, ich denke, es wird sicherlich einige geben, die so Kawhi da jetzt nennen, an der Stelle kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe mich trotzdem für Pippen entschieden, weil... Ich denke, dass so er mit seiner Spannweite, mit seiner Athletik, und die, die stufe ich noch nochmal höher ein, als die von Pippen, dass er als die von äh, Leonard, dass er mir da ein bisschen mehr gibt. Von daher Pippen. Power Forward darf ich jetzt Tim Duncan. Klar, hat lange noch auf Center gespielt in seiner Karriere, Shotblocker gewesen. Ähm, super smart als Hauptverteidiger. Und auf Center, da greife ich jetzt sehr weit zurück. Aber mein Gott, ich meine, der Mann hat elf... Meisterschaften gewonnen, eben vor allem mit Defense und Rebounding. und Damals haben sie keine Blocks gezählt, noch nicht. Das kam erst 73, glaube ich. Von daher Bill Russell äh, würde ich da jetzt nennen. Kann man jetzt auch natürlich äh, einen Defensivcenter mit, mit reinpacken, keine Frage. Aber ich, ich fand Russell da schon sehr passend. Wer würde jetzt so eine Serie gewinnen? Ähm, ihr kennt ja meinen mein einen Grundsatz. Ne? Defense-Wins-Championships, äh, wenn die Offensive nicht komplett stinkt. Von daher müsste eigentlich äh, die Defensive hier gewinnen. Und das sind jetzt ja auch eigentlich alles Spieler hier, die auch offensiv wa was drauf haben. Ich habe ja keinen einzigen Spezialisten, weil ich auch jetzt, also ich wüsste zum Beispiel nicht, also mir, mir, kann, mir kann keiner erklären, dass Rodman als Power Forward der bessere Verteidiger wäre als, als Tim Duncan. Ich, ich, ich verstehe, wo das wo das herkommt, aber das stimmt einfach nicht. Ja, weil Duncan einfach äh, nochmal viel vielseitiger war, auch als Shotblocker etc. Ähm ich würde wirklich sagen, dass es eine Sieben Spiele serie ist zwischen den beiden Teams. Ähm es wäre sicherlich nicht der modernste Basketball aller Zeiten, einfach weil wir da wirklich nicht viele Dreierschützen dabei haben, also auf Seite der Defense ja auch schon mal gar nicht. Ähm, Offensiv die auch nicht, aber ich denke, Larry äh, und äh, LeBron so ein bisschen, das und MJ auch vielleicht ein bisschen, das, das reicht schon, aber MJ, der würde sich ja eh quasi äh, selbst aus dem Spiel nehmen oder würde das gleich auf beiden Seiten machen. Ähm, oh Mann. Ich glaube schon, dass die Offensive gewinnen würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, warum? Ich, ich glaube, die Offensive, und da ist jetzt auch kein Blinder dabei, defensiv. Ja, Magic kann The Glove da äh, Kreise um ihn rumrennen. Der Dreier von, von Gary Payton war jetzt auch nicht unbedingt absolut auf, auf Killer-Niveau, ganz im Gegenteil. Ähm, von daher glaube ich, dass das Mismatch da nicht ganz so groß ist. Hakim und Russell, also Russell würde vorne relativ wenig anbieten. Hakim würde da einfach mehr machen. Ähm, sind beide keine seven Futter, in dem Sinne, weil Hakim auch ein bisschen kleiner ehrlich ist. Dafür ist Danke natürlich da, da würde Larry Bird im Post schon so ein bisschen dominieren. Boah, ist echt bitter, aber ich glaube, ich glaube, die, ich glaube die Offensive gewinnt. Wahrscheinlich nach Overtime im siebten Spiel. <lacht> Bulle Rot fragt: Weißt du etwas über die genauen Hintergründe von Magic Johnsons Rücktritt 1991? Dass er HIV positiv getestet wurde, ist bekannt. Dennoch hat er im All-Star-Game 92 und bei Olympia im Dream Team gespielt, sowie 95 ein Comeback versucht. Gab es zu viel Vorbehalte? Ja, also man muss sagen, 91, 7. November, 91, das weiß ich ziemlich genau, weil wir damals auf der Fahrt waren, zweimal Auswärtsspiel in Fümmelse, Fimmel, ähm, da kam ich gerade aus USA ja wieder, äh, 91 im Sommer, äh, als dann die Meldung rauskam, das war schon krass. Das war echt krass, weil man einfach dachte, okay, Magic ist tot. Nee, klar saß er da auf der Pressung und hat gesagt, ja, ich habe ich hab den HIV-Virus, äh, das HI-Virus, ähm, äh, ich gucke, dass ich das äh, angehe an und dass ich das, dass ich das besiege. Aber man dachte natürlich, okay, nein, das kann niemand besiegen. Der Mann stirbt daran Heute wissen wir, Magic lebt, Magic geht super gut. Man, glaub, man kann das Virus ja gar nicht mehr in seinem Blut nachweisen, glaube ich. Hat natürlich auch die, die allerbeste Behandlung bekommen, die man <lacht> weltweit wahrscheinlich äh, Behandlung bekommen kann. Ähm, aber damals war es anders. so und ähm, Es gab damals auch wirklich große Vorbehalte bei den Spielern. Die Liga hat sich natürlich hinter ihn gestellt, es gab dann auch Programme, die von der NBA aufgelegt wurden, ne, so educational, um halt ne, auch Awareness zu schaffen, wie es so schön heißt, ne, und aufzuklären äh, über HIV. Aber ich weiß noch, dass damals Carl Malone war so der, der das am, am offensivsten geäußert hat, dieses, hey, ne, ich möchte eigentlich mit dem nicht spielen, weil wenn ich auf dem Feld bin und ich kriege hier einen Kratzer oder ich blute und er blutet, ey, wie schnell habe ich AIDS, so, ne? War, war ein bisschen ähnlich wie heute, ehrlich gesagt, weil es damals, ich weiß, die MBA hat damals ähm, natürlich die Nähe der Wissenschaft gesucht und gefragt, so, okay, wie hoch ist eigentlich so ein Risiko? Ne? Und die Wissenschaftler haben damals gesagt, na ja, also natürlich, theoretisch kann das passieren, aber eigentlich ist es so low risk, so unwahrscheinlich, dass wir da eigentlich gar nicht überreden müssen, über ne, sowas wie, Magic geht zum Korb, ähm, geht mit dem Knie hoch, äh, mit dem Ellenbogen hoch, trifft Carl Malone, der beißt ihm in Ellenbogen und äh, der blutet am Arm und der andere blutet im Mund und jetzt hat er jetzt hat er HIV. So, ne, das das war so konstruiert, dass es eigentlich, dass keiner gesagt hat, dass da wirklich eine Gefahr besteht. Aber die Vorbehalte waren halt da, auch weil die die Aufklärung noch nicht so weit war, wieder ein paar Jahre später. Und dann war es wirklich so, dass ähm, Magic selber dann gesagt hat, auch weil Malone nicht der Einzige war, der Vorbehalte hat. Es gab auch die Sache so, ja hey, nee, du deckst Magic. Nee, 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 du, lass lieber du. Du kannst lieber Magic decken, ne? weil keiner mit dem zu tun haben wollte. Und da hat er, glaube ich, selber mal gesagt, okay, dann kann ich nicht guten Gewissens hier, hier spielen. Hatte er ja nicht nur eine all -Game gezockt und beim Dream Team das Comeback probiert, hat damals so eine Europa-Tour gemacht, die waren glaube ich, auch in Deutschland, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit so ein paar Ex-NBA-Profis. Also er wollte Basketball spielen, aber in der NBA hat das einfach dann ähm, ja, nicht mehr machen wollen Und sein Comeback 95 war dann auch relativ kurz. Lambo fragt, warum ist die Frage, wer MVP, GOAT oder Rookie of the Year äh, ist im Basketball so präsent? Das sehe ich in keinem anderen Sport. Liegt das daran, dass die reguläre Saison relativ unwichtig ist für den Ausgang der Meisterschaft? Nee. nee, daran liegt das nicht. Es liegt daran, dass Basketball, wenn wir jetzt mal die großen Sportarten nehmen und eigentlich beschränken wir uns dann ja so im großen Kontext auf die NFL und den Fußball, dann ist Basketball die eine Sportart, wo ein einzelner Spieler natürlich am aller, 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 aller meisten Einfluss nehmen kann. Allein wenn wir schauen auf diese Diskussion, muss jemand Champion geworden sein, um überhaupt ein gewisses Level zu erreichen, so historisch gesehen, dann gibt es das eigentlich nur noch in einem anderen Fall, das sind Quarterbacks in der NFL. Also beim Fußball, man würde jetzt nicht sagen, ja Pelé, der ist nie Meister geworden, deswegen kann er nicht Goat sein. Ich habe keine Ahnung, wie oft Pelé Meister geworden ist. Keine Ahnung. So, ne? Und das allein zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass die Wertigkeit da eine ganz andere ist. Sicherlich auch, weil es nicht die eine Fußballliga gibt, die die beste ist, wo du Meister werden musst, um diesen Status hier zu, zu erkämpfen. So, das ist ja nun einfach nicht so. Es geht auch nicht darum, dass du Weltmeister gewesen sein musst, um irgendwie da äh, ne, ganz oben anzukommen. Ne, sonst würde man über, über Messi und Ronaldo vielleicht auch anders reden. Gut, es hat Ronaldo natürlich einen anderen Titel gewonnen. Ähm, aber ne, das ist wirklich, was das angeht, total losgelöst. Ja, wir reden auch im Fußball nicht darüber, wer ist der beste Bundesligaspieler aller Zeiten? weil es einfach nicht interessiert. so es ist, Du kannst ja, weiß ich, wenn man mal ein modernes Beispiel nehmen, du kannst sagen, Robert Lewandowski ist der beste Stürmer seiner Zeit. Ja, aber niemand würde sagen, er ist der beste Stürmer aller Bundesliga-Zeiten. Das Einzige, was da in der Hinsicht mal genannt wird, ist halt ja, natürlich Gerd Müller, aber eben, weil er halt in den 70ern einfach Buden gemacht hat, fucking wie niemand anders jemals ever. So. Aber wenn er das nicht gemacht hätte, würde man auch nicht darüber reden, dass das der beste Stürmer der Bundesliga ist. Und selbst bei dem wird dieser, diese, diese, dieser, dieser Satz ja nicht benutzt. Sondern man sagt halt nur, ja, das ist der Typ, der die meisten Tore geschossen hat. Eben weil im Fußball einfach, das sind elf Leute. Und ein Spieler, naja, der kann einfach im Großen und Ganzen nicht so ein Team halt mitreißen und zur Meisterschaft führen. Und das in der NFL in dem Sinne halt vielleicht ein bisschen als dass du halt die Quarterbacks hast. Aber da war es auch lange so, dass die zwar wichtig waren, aber nicht so wichtig wie heute, weil sie noch viel mehr geschützt werden, etc. Und deswegen gibt es eigentlich so eine Go-Debatte wirklich nur beim, bei den Quarterbacks. Hat die auch angefacht natürlich jetzt von, von Brady, von seinen Leistungen. Aber ich weiß, dass es die Diskussion auch zum Beispiel in den 90ern gab, als John Montana so richtig gut war. Beim Basketball ist es aber anders. Es sind nur fünfmal auf dem Feld. Du kannst als Einzelner, wenn du wirklich LeBron James, wenn du grandios bist, du kannst Teams von so Halbblinden bis in die Finals tragen. So. Und das, sind wirklich, das ist wirklich ein Sport, der sich anbietet für individuelle Hochleistung Und gleichzeitig ist es halt ein Sport, aber wo du als Team funktionieren musst, weil sonst wirst du halt nichts gewinnen. Und das ist ganz anders als in anderen Teams. Und deshalb ist, ist in diese MVP, GOAT, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year-Geschichten einfach so viel präsenter, ähm, im, im Basketball als in anderen Sportarten. Also ich meine, im Fußball gibt es das sowieso nicht. Ja, das ist auch irgendwie uns, uns fremd, glaube ich, äh, weil es diese Awards nicht gibt. Man muss ja sehen, zum Beispiel in, in den USA, äh, als ich in der Highschool war, und das ist flächendeckend so, es war jetzt nicht nur bei uns da in Mississippi, am Ende des Jahres gab es das Sports Banquet. Das heißt, man ist dann irgendwie, damals waren wir <lacht> im Sizzler Steakhouse, da waren dann halt ne, die, die Mannschaften, die wir hatten, wir hatten nicht viel, wir hatten die baseball mannschaft habe ich auch gespielt. Und dann hatten wir die, Base äh, die Basketballer. Ähm, äh, dann hat das ne, War City Team, also die erste, das Junior War City, also die, ne, die Nachwuchstruppe quasi. Äh, und dann hatten wir die Mädels, die halt auch beides hatten. Und dann gab es Awards. Da gab es dann auch. Also bei uns, ist der MVP Award war der Cardinal Award. Den habe ich damals auch gewonnen. Das war natürlich sehr cool. Dann gab es den ne, Defense, Best Defensive Player. Äh, ne, da gab es verschiedene Awards halt so. Also es ist wirklich eine Geschichte, die sich in den USA äh, hochzieht vom Anführungszeichen Amateursport, halt ein bisschen die Profis. Hat aber mit der regulären Saison, ich sag mal so, dass viele Fans das immer wieder fragen und alle zwei Wochen gefühlt ja und sich darüber Gedanken machen und darüber sich austauschen, das kann natürlich sein, dass die jetzt nicht auf jedes Spiel so schauen und dass die die größeren Themen eher verfolgen, das mag sein, aber am Ende des Tages, dass das präsent ist im Sinne von, dass es das gibt, dass die Medien darüber sprechen, dass das wichtig ist, um, um, um Spieler historisch einzuordnen oder Saisons einzuordnen. Das hat damit zu tun, dass es einfach im Basketball ein einzelner Spieler viel, viel mehr Einfluss nehmen kann. Wieso ist die NBA auch bei mir als Liga so anerkannt, fragt Studi, und über eine eventuelle Superliga im Fußball würde man sich aufregen. Was für ein System fändest du generell für eine Sportart am besten? Ähm... Ja, klar, ich meine, die Frage habe ich öfter bekommen, habe ich letzte Woche auch, glaube ich, im Fragenstream beantwortet. Die NBA ist ja quasi eine Super League. Muss man so sagen, aber sie kommt eben auch aus einem anderen äh, Sportsystem. Ne? In der NBA ist es sowieso, wenn, wenn mir einer sagt, ey, ich, ich kann mit Sponsoren im Sport nichts anfangen, es ähm, geht nicht. Äh, das kann ich mit meinem sportlichen Gewissen nicht vereinbaren. Und wenn man dann NBA-Fan ist, dann muss man sagen, dann bist du aber ein ziemlicher Heuchler, weil der, der ganze US-Sport ist alles voll Investoren. Außer vielleicht so Teams wie die Packers, die ja dann irgendwie so ne, mit so, so einer Aktie, was, was sind die so eine gemein, wie heißt das? Naja, die Packers haben wieder einen Anteil an, an Leute verkauft. Ne? Also Von daher, aber sonst hast du halt, sind alles Investoren. so. Das muss man sich bewusst machen. So. Ist jetzt gut, wenn Investoren europäische Fußball übernehmen würden? Wahrscheinlich nicht. Ne? Sicherlich gibt es da Beispiele, negative wie positive. Aber ich glaube, die Negativen überwiegen da halt schon. Und dass wir uns glaube ich, dagegen sträuben ne, in Europa ist halt, dass wir natürlich aus einem anderen Sportsystem kommen. Ne, bei uns ist es nicht so, dass die, der Sport über die Highschool, über die Schule halt und übers College geht oder Junior College und dann die Besten kommen in die Profis und du kannst dir halt mit deinem sportlichen Talent ne, einen Bildungsweg eröffnen, der es dir halt erlaubt, selbst wenn es halt im Sport nicht klappt, ne, ein tolles Leben zu führen. Diesen in Anführungszeichen, American Sports Stream haben wir ja nicht. So Bei uns geht es über Vereine, ne? bei uns kannst du auch Profi werden, wann immer du willst, so, ne? Hauptsache du kriegst halt einen Job, es gibt kein Age Limit, du musst nicht ans College etc. So ähm, Und wenn dann natürlich Teams hingehen und sich rauslösen wollen aus diesem Qualifikationsgedanken, der ja auch im, im europäischen Sport einfach, abgesehen vielleicht von der DEL, ähm, ja, fest verankert ist, also dieses System von Aufstieg, Abstieg, von ich kann mich hocharbeiten, von der Kreisliga, Kreisklasse bis in die Fußball-Bundesliga. Auch all das gibt es ja in, in, in Amerika auch nicht so und wenn ich ne, jetzt dieses System, was wir aber alle kennen und, und was ja irgendwie auch charmant ist, dass man halt was ja witzigerweise auch der American Dream ist, dass man sich hocharbeiten kann, ne, mit tollem Management, ne, mit tollen Ideen, mit tollem Trainer, bla bla denn das hat absurdum Gefühl, wenn man sagt, ja, könnte er ja alles machen, aber in der Super League, wo wir so richtig Asche machen und äh, wo dann die besten, in Anführungszeichen, was waren es jetzt, zwölf Teams spielen, ähm, also die größten Namen auch, jetzt bis auf die Bayern vielleicht, ähm, und die wollen das rauslösen und die wollen jetzt einfach wie die Euroleague im Basketball sein und sagen, hey, bei uns ist es closed job, wer dabei ist, ist dabei, Qualifikation gibt es nicht mehr, wir spielen gegeneinander und wir machen richtig den Reibach dann wird das rausgelöst aus diesem ne, Qualifikationsgedanken. Und das, glaube ich, stößt den allermeisten sauer auf. Und die Tatsache, dass natürlich wir uns alle an die Champions League gewöhnt haben, als den Top-Wettbewerb. Und natürlich hat er auch seine Schwächen. Und die Champions League-Reform ist auch scheiße. Aber ähm, das ist das, was wir, wo wir doch verstehen, okay, da muss man sich qualifizieren für. Und okay, das sind geile Spiele und das ist unser Wettbewerb, den wir kennen. Und wenn der dann zerstört wird von einigen Teams, die denken, die müssen es nur wegen Geld machen, dass sie sich jetzt halt ne, aus, aus all diesen, verabschieden, diesen Sachen verabschieden, dann sind wir halt dagegen. So. Verstehe ich auch, dass man dagegen ist? Auf der anderen Seite müsste man eigentlich ehrlich sein und sagen, naja, das ist nur der logische nächste Schritt, den die Super League gehen will. Und das ist sicherlich auch ein Schritt, wenn wir ganz ehrlich sind, wo ich mich nicht wundern würde, wenn wir in fünf bis zehn Jahren den auch in der Champions League sehen, dass es dann halt so ist, dass man festgeschriebenen, ähnlich wie in der Hero League auch, festgeschriebenen Teiler, dass die großen Teams immer dabei sind, dass sie Plansicherheit haben, dass sie ihre Kohle haben. Und dann passt es halt. Das ist ja auch so ein Grund. Ich meine, viele von den Teams oder einige von den Teams, die ja Super League dabei waren, sind ja Teams, die von amerikanischen Investoren halt äh, geleitet werden. Arsenal, ähm, Liverpool, und Manchester United. So. Ja, und das natürlich dann Stan Cranky oder auch LeBron, der bei Liverpool dabei ist, ne? solche Leute dann sagen, Moment mal, warum müssen wir uns eigentlich da qualifizieren jedes Mal für? Äh, können wir nicht eine eigene Liga machen, <lacht> so wie wir in den USA, wo wir wissen, was, was an Kohle reinkommt? Das wäre doch viel, viel sinnvoller. Ist ja irgendwie auch klar. Von daher, äh, deswegen glaube ich, regen sich so viele Leute halt auf. Was ich am besten finde, also ich glaube, die Champions League, so geil geiler Wettbewerb an sich ist, tut natürlich die nationalen Ligen nicht gut. Ähm, ähm, weil natürlich, gerade in Deutschland, wo wir ja mittlerweile, muss man ehrlich sein, wir haben früher mal drüber gehatet, dass wir so eine dass wir keine spanischen Verhältnisse wollen, wo nur zwei Teams Meister werden können. Fuck, wir haben deutsche Verhältnisse, wo nur ein Team Deutscher Meister werden kann. Und das sind halt die Bayern. So. Und da anderen Spielen halt für Platz zwei. Und das ist für meine Begriffe nicht gut. Den Standortvorteil, den du natürlich von so einer jährlichen Champions-League-Teilnahme hast, und da sind die Bayern sind ja auch schon entrückt, die haben ja noch ganz, ganz andere Sachen über Jahre aufgebaut. Aber allein, wenn du immer dabei bist, dass du dem Rest enteilen kannst, Finde ich eigentlich unsympathisch, finde ich nicht gut. Ähm, aber ich habe jetzt auch keine Lösung mehr, weil das Geld wird verdient. Ich bin, bin oldschool. school. Ähm, gib mir den äh, Europapokal-Landesmeister ähm, zurück mit, mit einer Gruppenphase und dann bin ich zufrieden. Von daher, ja, das, das finde ich ganz geil. Tobi F. fragt, wie stehen die Chancen für ein Twitch-Set mit Dean? Du auf deinem Homecourt, Dean auf einem Freiplatz in Miami. Ich würde es mega feiern. Ihr hattet das ja beim letzten Deep, Deep Dive schon abgesegnet. <lacht> ja, also Dean kennt er ja, Dean Walle. Alter Mitstreiter ähm, aus, Col aus College-Tagen, aus, aus Sporotagen Und äh, jetzt auch Partner bei, der, bei unserem Deep Dive, unserer Deep Dive-Serie in den premium Pots. Ich habe letztes Mal gesagt, so, ey, lest doch mal, mal einen Stream, ne? du stellst dich irgendwo auf Freiplatz in Miami, ich stelle mal einen Kord und dann machen wir, machen wir Horse oder irgendwas werfen. Ähm, Wäre auch eine geile Idee, wenn ich nicht wüsste, wie viel Zeit ich jedes Mal brauche, <lacht> um Dean zu erklären, wie er sein, sein Yeti-Mikrofon an, an seinen Rechner anschließt äh, und dann irgendwie die Kopfhörer dazu, damit ich, damit er mich, nicht meine Stimme über den Lautsprecher auch noch von seinem Mikro aufgenommen wird. Und wenn man dann auch weiß, wie schnell das Netz in den USA auch so ist, wir werden es sicherlich mal probieren, da bin ich sicher. Aber da brauche ich mit ihm sicherlich zwei, drei Stunden Vorlauf und momentan habe ich die nicht. <lacht> Shastian B. Mann fragt, welches System hast du damals als Trainer bevorzugt? Hattest du einen selbst ausgedachten vielleicht sogar Lieblingsspielzug? Stellen wir uns vor, du wärst heute Trainer in der BMX-Team, würdest du am liebsten coachen und vielleicht doch lieber in Europa? Wow. Ähm, ich würde glaube ich am liebsten, ähm, mich am liebsten coachen. Schwierig, das geht ein bisschen um, die, um, die, um das Team, äh, was da am Start ist, wer die Spieler sind. Ähm, ich glaube, mit würde am liebsten coachen, weil die einfach einen geilen Basketballverstand haben, so viele Waffen haben. Und ich würde einfach gern mit Joe Engels Foster, nee, Fosters trinkt trinken glaube Wie heißt das Bier, was man in Australien trinkt, wenn man kein Tourist ist? Ich habe es vergessen. Aber das würde ich mit ihm trinken. Das ist ein guter Mann. Ähm, ich hatte einen Spielzug, der Weise dann auch ähm, mich überlebt hat beim bei der DJK Wolfsburg, wo ich ja damals äh, Trainer war, erst in der zweiten Mannschaft und noch in der ersten und so. Und das habe ich witzigerweise damals von unserem, von meinem Ex-Coach in der zweiten Liga, von Stefan Koch übernommen, der ähm, schon Anfang der 90er, äh, witzigerweise war es auch die Saison 93, 94, in Wolfenbüttel ein System hatte, hieß Two Down, wo müsst ihr euch so vorstellen, wie, wie war denn nochmal, also der Anfang ist eine ganz normale 1 2 2 Aufstellung. Also Point Guard in der Mitte hat den Ball, drückt in die Mittellinie, zwei Flügel, zwei Center und dann ist es so, dass der Ball auf die linke Seite geht und es ähm, dann so ist, dass der eine Flügel quasi auf der anderen Seite von der schwachen Seite rüberläuft in die Ecke und der Point Guard füllt dann auf dem Flügel auf und der Center, der vorher weak side auf dem Low Post stand, kommt ganz hinter die Dreierlinie. So, ich sprich mal 4 out und One in und äh, da kann man jetzt viel daraus entwickeln, man kann den Ball runterspielen, man kann also Center, man kann dann, dann vorbei cutten. Ähm, man kann aber auch den Ball natürlich über den äh, Hype, also über den Mann, der der Center, der auf die rausgekommen ist, swingen, wenn der werfen kann, das ist schon mal ein guter Schuss vielleicht, man kann High-Low spielen vielleicht, ähm, Und wenn er aber den Ball weiter swingt auf die andere Seite, dann cuttet er hart runter, hat dann quasi eine 1 gegen 1 Situation, kann dann vielleicht sogar zum Korb gehen. Und wenn es nicht funktioniert, kann der Eckenmann überlegen, ob er durchläuft, ob man vielleicht den, unten den Post 1 gegen 1 spielen lässt. Und so kann man viel daraus entwickeln. Und der andere ne, Center geht natürlich hinter die Dreierlinie in die Mitte. Das ist halt immer eigentlich vor out pist und immer ein Center oben in der Mitte steht, so als Swing. Das war unser System. Damit haben wir halt super viel entwickelt gegen Zone, gegen Manndeckung. Das habe ich auch über Jahre da spielen lassen, dann wurde es auch echt, dann hat es sich weiter ver, verselbstständigt, das war irgendwie ganz schön. Letzte Frage heute vom hübschen Manitou, Mensch auch mal wieder dabei, <lacht> welchen Wolfsburger Spieler außer Wout Weghorst würdest du am liebsten ums Stadion jagen? Äh, also, also erstmal vorweg bräuchte ich dafür wahrscheinlich so, so einen Golfkart oder so, damit ich das auch ein bisschen länger durchhalten würde ähm, das Stadion ist ja schon relativ groß bei uns aber ich würde Maxence Lacroix ähm, um Stadion jagen, äh, einfach nur aus einem Grund, dass er halt wirklich stundenlang da rumjoggen muss, während ich hinterher fahre, ähm, damit er nicht auf die Idee kommt, irgendwo anders einen Vertrag zu unterschreiben und er auch nicht ans Handy gehen kann, weil ich glaube, dass das echt, ähm, also sicherlich einer der absolut geilsten Innenverteidiger der nächsten Jahre sein wird in Europa. Habe ich Ahnung von Fußball? Nicht so viel, aber in der Sache bin ich mir relativ sicher. Von daher, ja, Maxence Lacroix, Laufschuhe raus, los geht's. In diesem Sinne, das war's für heute. Abschließend nochmal ein Hinweis: Denkt an eure Eier, Jungs, ne? manscaped.com, Discountcode NEXT, 20%. Ist einfach, ist mega geil. Ich kann es euch nur empfehlen. In diesem Sinne, wow, das ist aber kein cooler Sinn. Egal, trotzdem, in diesem Sinne. Viel Spaß an diesem Wochenende noch. Ich bin ab und zu am kommentieren am Wochenende. Vielleicht findet ihr mich ja. Und ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche dann auch mit, ich kündige es schon mal an, es wird passieren, Disaster Draft Pod Nummer 2. Die Älteren werden sich erinnern. Bis dahin, euer André